0: Ça y est, on est en plein mois d'août et c'est bientôt la période de rentrée entrepreneur pour ton business. Alors, peu importe dans quelle situation tu te trouves, que tu sois déjà lancé, que ce soit un projet pour cette année, que tu sois à ton compte ou pas, la rentrée, c'est toujours un moment un peu d'effervescence, où on est un peu stressé, un peu excité de reprendre, un peu... Voilà, donc il y a beaucoup d'émotions dans cette période-là et pourtant c'est le meilleur moment en fait pour faire le point. Donc ne t'en fais pas, si jamais tu ne sais pas trop comment reprendre après euh, un gros break au soleil ou euh, tout simplement un moment où tu as eu envie d'arrêter un peu de courir partout pour ton business, pour prendre du temps pour toi, ne t'en fais pas, j'ai quelques conseils pour toi pour bien préparer ta rentrée entrepreneur pour ton futur ou ton business actuel. La première chose à faire pour bien préparer ta rentrée, ça va être de faire le point et de faire un bilan sur euh, la partie de l'année qui est déjà écoulée. Donc en fait, là, je vais séparer un petit peu en deux cas. Euh, le cas de si tu es déjà lancé et que ton business commence déjà à, à tourner et le cas où c'est encore en phase de projet et d'études. Donc si tu es déjà lancé, je t'invite à ce moment-là, donc fin août par exemple ou euh, en plein été ou début septembre, peu importe, je t'invite à analyser tes chiffres. Quand je parle de chiffres, je veux dire quel est ton chiffre d'affaires de l'année écoulée jusqu'à septembre est-ce que tu as atteint ton objectif de CA Est-ce que euh, tu es très loin de l'objectif Est-ce que c'est en cours Est-ce que tu as des choses que tu peux ajuster ou pas bon, Pour l'instant, prends des notes simplement, ouvre un fichier Excel, note tes chiffres directement. Ensuite, combien est-ce que tu as eu de clients Qui sont tes meilleurs clients Quels sont les produits qui se vendent le mieux Pose-toi vraiment les questions pour voir quels sont les chiffres clés qui font grandir ton business depuis le début de l'année. Comme ça, pour la suite de l'année, tu vas pouvoir mettre le focus sur ces projets, sur ces produits, sur ces clients-là et ne pas t'éparpiller à inventer un milliard de projets supplémentaires. Donc, analyse correctement. Donc, Quels sont les produits qui se vendent le mieux Quels sont ceux qui se vendent le moins Et qu'est-ce qui te prend le plus de temps dans ton business Peut-être que tu passes énormément de temps à faire de, de la prospection ou de la création de contenu ou euh, faire des choses qui, qui, qui t'embêtent en fait et qui te prennent de l'énergie et à contrario, qu'est-ce qui t'amuse le plus, que tu pourrais peut-être mettre à profit dans ton business pour partager peut-être un peu plus ton message, etc. Donc je t'invite à vraiment noter ces chiffres clés-là pour pouvoir faire le point et analyser avec des vraies data. Parce que l'objectif, c'est quand même de pouvoir partir sur une base claire pour pouvoir améliorer ta communication, ta stratégie de vente, ton chiffre d'affaires... Etc. Donc regarde bien, est-ce que tu as par exemple un site internet dont tu peux analyser les visiteurs Est-ce que tu fais tourner ton compte Pinterest et est-ce que ta stratégie fonctionne bien Donc regarde autour de toi, regarde tous tes contenus, tous tes produits, toutes tes plateformes, quels sont les chiffres Note-les et tire-en quelques conclusions pour améliorer tout ça pour le, le reste de l'année. Maintenant, si tu viens tout juste de te lancer dans les mois précédents ou que tu prévois de le faire, donc tu es encore en phase d'étude, je t'invite à te poser ces questions-là. Est-ce que tu as déjà une idée précise de ce que tu veux faire Et je, je précise bien le mot précis. Essaie d'avoir une idée claire, une idée qui ne soit pas euh, du type euh, thématique, en fait, qui soit vraiment une idée précise qui répond à un vrai besoin de ce que tu veux faire, de ce que tu peux apporter. Est-ce que tu sais quelle est ta valeur ajoutée dans ce que tu fais parce que si jamais tu fais comme tout le monde, tu vas forcément te retrouver noyé dans la masse. As-tu commencé à mettre en place une offre test Donc, ce que je te recommande, en fait, c'est à, à chaque fois que tu démarres un projet, c'est de le mettre directement en confrontation sur le marché. Donc, propose tes idées directement. N'attends pas d'avoir une énorme communauté pour essayer de vendre. Essaie de vendre à une communauté qui a déjà un besoin, à la place d'inventer un besoin. Maintenant, si tu es dans le cas d'une personne qui est euh, dans un cadre, par exemple, de salariat, qui est mal dans sa peau, qui a envie de quitter son job, et je le comprends totalement, je sais que vous êtes nombreuses dans la communauté à être dans ce cas vous aussi, est-ce que tu es informée sur les modalités de rupture conventionnelle, par exemple avec ton travail Peut-être que ça peut être un projet pour cette fin d'année de quitter officiellement ton TAF parce que tu te sens euh, pas bien, justement. Donc, pose-toi la question, regarde autour de toi, regarde, il y a des conventions collectives qui sont publiques. Euh, demande à tes collègues, demande à tes RH. Commence à te renseigner un petit peu sur comment préparer ton départ en douceur. Si ce n'est pas possible avec ton entreprise ou ta situation personnelle, demande la possibilité d'aménager tes horaires. Donc, soit pour pouvoir te permettre de travailler un jour par semaine pour toi sur ton projet, euh, soit d'aménager tes horaires pour pouvoir partir plus tôt, finir, euh, finir ou commencer plus tard, etc. Donc, il y a toujours, en fait, une possibilité de négocier pour travailler sur ton business si jamais tu ne peux pas actuellement quitter ton taf. Dans le cas où la rupture conventionnelle n'est pas, est pas possible avec ton, ton entreprise et que tu n'en peux vraiment plus, euh, je t'invite avant de claquer ta DM, de te poser la question euh, et de voir vraiment, côté chiffres, est-ce que tu as assez d'économies, par exemple, de toi-même, pour vivre sur, euh, sur tes économies pendant six mois. Au moins six mois. Comme ça, ça te permettra peut-être de commencer tes recherches, euh, peut-être de lancer ton projet, d'avoir tes premières ventes, peut-être de pouvoir prendre un job alimentaire à côté, si besoin, et au moins de pouvoir voir venir sans paniquer pendant euh, bah, les deux premiers mois de ton business à être dans une, une mentalité un petit peu de de manque au lieu d'être à la recherche euh, de la croissance d'un business. Ensuite, je t'invite à faire le point d'un côté du point de vue équilibre vie pro, vie privée. Donc, que tu aies déjà ton business ou pas encore, je t'invite à analyser vraiment quels sont les, les points que tu peux améliorer pour cette fin d'année. Donc, qui dit euh, rentrée scolaire, dit aussi autour des, des jours un peu, un peu gris, un peu euh, voilà, de froid, de déprime, donc je t'invite à vraiment réanalyser un peu ton équilibre vie pro-vie privée pour pouvoir mieux t'organiser, mieux répartir ta charge de travail et ta charge d'énergie. Donc regarde autour de toi, est-ce qu'il y a des choses que tu peux partager avec ton entourage, par exemple des tâches, euh, des tâches du quotidien dans ta vie personnelle est-ce que côté pro, tu es trop derrière tes clients Peut-être que tu as mis en place un groupe de communication euh, qui te prend des heures et des heures et qui n'est pas rentabilisé par le petit prix que tu as mis en place. Donc essaie vraiment de regarder comment est-ce que tu pourrais euh, travailler plus efficacement sans forcément travailler plus longtemps pour avoir le temps d'avoir une vie privée euh, de qualité, tout simplement. Le deuxième conseil pour bien préparer ta rentrée entrepreneur, ça va être, et ça je pense que c'est la partie qu'on préfère toutes, c'est de fixer des nouveaux objectifs. Bien sûr, en fonction de l'analyse la, que tu auras eu euh, de, euh, de ton bilan sur l'année écoulée. Donc, fixe-toi des nouveaux objectifs. Regarde bien quel est l'objectif de CA pour la fin de l'année. Donc, en fonction de ce que tu as déjà pu générer cette année, demande toi, regarde, qu'est-ce que tu pourrais encore faire pour les 4 euh, prochains mois Parce que de septembre à décembre, il y a encore 4 mois, c'est un tiers de l'année, donc c'est énorme en fait. Tu peux encore largement remplir ton objectif de CA si tu as la bonne stratégie. Donc ne panique pas si jamais tu en es encore un petit peu loin. Et si jamais tu l'as déjà atteint, tant mieux, donc euh, essaie simplement de, de, le, de le dépasser encore plus. Donc la, la question la plus importante, bien sûr, c'est pas simplement de fixer un chiffre au hasard, c'est de se demander comment est-ce que tu peux le réaliser Comment concrètement est-ce que tu peux attendre ce chiffre d'affaires Si par exemple tu t'es fixé que tu dois attendre, euh, que tu dois générer encore peut-être 20 000 euros de ton chiffre d'affaires jusqu'à décembre, eh bien il va falloir que tu puisses répartir ces 20 000 euros par prestation que tu as, par produit, savoir si tu as besoin de faire un lancement, si tu as besoin, si tu es en freelance de faire de la prospection, etc. Donc pose-toi vraiment la question de quel CS que j'ai besoin de faire et surtout comment est-ce que je peux le réaliser aujourd'hui avec les offres qui existent déjà. Donc, peut-être que tu peux améliorer certaines choses, mais ne pars pas dans une, dans une dynamique de, de création, de refonte totale, en fait, de, de ce que tu as déjà. Essaie d'optimiser. La deuxième question, ça va être de, te, de regarder en face ce que tu as déjà, donc tes produits, etc., et tes plateformes, et te demander qu'est-ce qu'on garde vraiment et qu'est-ce qu'on arrête. Et ça, euh, c'est le cas pour certains produits, peut-être qui sont plus à jour avec ton, avec ton positionnement, qui sont peut-être pas assez euh, bien pricés, donc peut-être que ton tarif est trop bas, peut-être que tu dois mettre à jour tes prix, peut-être que euh, tu as une prestation euh, que tu ne maîtrises pas assez et qui te met mal à l'aise et que tu, du coup tu prends beaucoup de temps à la réaliser, etc. Donc peut-être que tu dois simplement remettre en perspective par rapport aux produits que tu vends le mieux, ceux que tu arrives le mieux à gérer, et à les garder, les mettre à jour, les optimiser pour qu'ils deviennent excellents et qu'en plus de ça, tu rapportes du chiffre d'affaires. Donc n'essaie pas de euh, créer un milliard de produits, un milliard d'offres, un milliard de tests, un milliard d'e-books, de, e de freebies, etc. Et c'est simplement d'optimiser ce qui marche déjà. Ce sera déjà un très très grand pas pour cette fin d'année, puisque tu pourras ensuite euh, repartir sur de nouvelles idées euh, plus claires en sachant exactement ce qui marche déjà sur ton, sur ton audience. La troisième étape pour bien préparer ta rentrée d'entrepreneur et repartir du bon pied, ça va être de te poser les bonnes questions. Donc, C'est aussi le cas, bien sûr, euh, si tu te lances tout juste. Donc, Je t'invite à te poser les questions suivantes. Tu peux sortir ton, ton petit carnet, ton stylo, ce que tu veux, mais pose-toi les questions suivantes. Quelle est ma vision d'entreprise Qu'est-ce que je veux réaliser de, de grand, en fait, avec mon business C'est quoi, réellement, ce qui t'anime Qu'est-ce que tu visualises si je te dis que dans allez, dans 10 ans, imagine-toi, dans 10 ans, tu reçois un journal et, où il y a, une, en première page, une catégorie business et on parle de toi et ton business. Et on dit le business qui a le plus... Mmh, 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 quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça dit, en fait Qu'est-ce que tu aurais... Qu'est-ce que tu adorerais réaliser, en fait, si c'était le cas Si on parlait de toi dans un journal en première page, euh, je ne sais pas, de Forbes, par exemple, euh, et qu'on parle de ton business, qu'est-ce que tu aimerais qu'on en dise Vraiment, pose-toi la question parce que, évidemment, je, te, je souhaite que, que tu réalises cet objectif-là et peut-être même bien avant les 10 ans. Mais le fait d'avoir une vision claire pour ton business, même si il démarre tout juste, ça va te permettre de poser les bonnes pierres, les bonnes stratégies, step by step, pour y arriver. Si jamais tu te dis « je vais accepter tout et n'importe quoi », l'objectif initial, c'est juste rentabiliser, c'est faire de l'argent, c'est faire de l'argent, c'est faire de l'argent. Euh, tu vas et t'éloigner de ta vision, et donc ne plus être animé par ce que tu fais, et donc potentiellement abandonné, et tu seras moins doué dans ce que tu proposes, parce que Faire de l'argent, c'est une expertise différente, c'est de la vente en fait, ça s'apprend. C'est quelque chose que tu vas vouloir, que tu vas venir apprendre pour le cumuler à ton expertise. Ce n'est pas ton objectif euh, premier, ce n'est pas inné. Donc toi, tu dois être focus sur le message et le changement que tu veux apporter en fait à ton client idéal. La deuxième question, c'est qui est ce client idéal Et c'est une grosse question et je sais que j'en parle tout le temps, mais en réalité, euh, la plus grosse erreur qu'on rencontre, c'est que quand on se lance, on est obsédé par une seule chose, c'est faire de l'argent, c'est rentabiliser, c'est vendre son offre. Et c'est normal parce qu'on a envie d'avoir une preuve que ça marche. Sauf qu'au lieu d'être focus sur ça, la priorité, à partir de maintenant, ce que je te propose, c'est que la priorité, ce soit ton client idéal. Au lieu de penser aux revenus que ça pourrait te générer, pense aux besoins qu'a ton client idéal. Comment est-ce que tu pourrais lui apporter une solution Parce qu'en fait, à partir du moment où tu apportes une solution à ton client idéal, c'est que déjà tu le connais, qu'en plus tu comprends son besoin, que tu as déjà créé la solution, et dans ce cas, il n'y a plus qu'un pas pour pour le vendre. Donc, décentralise peut-être ton attention sur ton business et recentre-la plus sur ton client idéal. Fais une liste et pose-toi toutes les questions possibles. Qui est qui est ce client Est-ce que c'est une femme Est-ce que c'est un homme Est-ce que peu importe, ça peut être les deux Est-ce que c'est une jeune Est-ce que c'est des enfants Est-ce que c'est des ados euh, quel est leur travail, quel est leur salaire moyen, c'est quoi qui les frustre au quotidien. Pose-leur la question directement, en fait. L'idéal, c'est que tu puisses aller à la rencontre, en fait, de ton client idéal et lui poser ces questions par rapport à ton expertise. Si, par exemple, ta thématique, c'est la nutrition et que euh, tu, tu, voilà, tu, tu as une expertise là-dedans, que tu sais que tu peux aider les gens, que tu as envie d'aider des personnes en difficulté qui, vraiment, ont, ont, ont des problèmes pour comprendre... Euh, comment gérer tout ça. L'idéal, c'est que tu puisses entrer en contact direct avec plusieurs de ces personnes, donc c'est un, un échantillon en fait de clients idéaux, à qui tu vas pouvoir poser la question. Ça peut être via des sondages, ça peut être via Facebook, ça peut être via plein de choses, ou juste via des connaissances que tu connais en vrai. Pose la question et laisse-les parler, demande-leur euh, qu'est-ce qui les frustre, qu'est-ce que ça leur permettrait de faire si elles n'avaient pas ce problème demain. Est que, comment est-ce qu'elle se sentirait Et en fait, ce que je t'explique te, ce là, c'est tout simplement ce que tu vas raconter plus tard dans ta page de vente. Parce que le, toute l'émotion que va dégager le besoin de ton client idéal, c'est ce qui va écrire le mieux ta page de vente. C'est l'émotion qui vend, c'est la solution à un besoin précis et réel et ressenti qui va faire que tu vas faire des ventes sur ton offre. Peu importe que euh, tu aies... Euh, moins de 100 abonnés sur Instagram ou que personne ne te connaisse, etc. Si tu réponds à un besoin et que tu mets ton offre en face de des bonnes personnes, tu finiras par vendre. Pose-toi également la question suivante. Quel est mon message de cœur que je veux partager autour de moi Donc encore une fois, c'est quoi, quoi la raison personnelle et c'est quoi l'impact en fait, l'impact réel et émotionnel que tu veux avoir autour de toi C'est vraiment une question importante à te poser parce que ça va venir petit à petit très, euh, très en douceur construire ton personal branding on en parle beaucoup enfin, ça a l'air compliqué comme ça mais en réalité si tu arrives juste à mettre des mots sur ton message de cœur, sur le fait de, de vouloir aider pour impacter par exemple en précisant ce que c'est, quelles sont les causes qui te tiennent à cœur, comment est-ce que tu veux aider justement dans ce, dans ce cas là grâce à ton business, eh bien le fait de le partager, de le répéter, de le répéter, de le répéter encore, ça va mettre en place une sorte de, de communauté qui va être en accord avec tes valeurs, en accord avec ton message. Et c'est là le, le cœur même du personal branding. Et À partir de là, tu vas pouvoir te démarquer, peu importe que tu démarres de zéro ou que tu sois dans un marché saturé. Et la dernière question, ça va être « Quel est le format dans lequel je suis la plus à l'aise et dans lequel je peux partager au mieux mon message ?» Donc, peut-être, si c'est ton cas, Peut-être que les posts Instagram, c'est pas ton truc. Peut-être que les posts infographies ou citations, machin, c'est pas trop ton truc. Et c'est OK, en fait. Tout le monde n'est pas obligé de respecter le même format. Ce qui est sympa, c'est que sur ces plateformes, tu as plusieurs formats possibles. Donc, tu peux utiliser de l'audio, tu peux utiliser de la vidéo, tu peux utiliser euh, euh, des illustrations. Tu peux te mettre à l'aise, en fait, et mettre en forme le format dans lequel tu sens que tu peux partager au mieux. Si tu es plus à l'aise... à euh, à l'oral, par exemple, que tu n'as euh, voilà, pas trop envie d'écrire, de partager, de, de, de mettre en page des, des, des textes, etc., eh bien, tu peux, dans tous les cas, sortir un podcast ou faire des IGTV audio ou faire des lives peut-être sans te montrer, ce n'est pas grave. Et en fait, le simple fait que tu sois à l'aise dans le format que tu, veux, que tu choisis, ça va te permettre de toucher directement le cœur de ta cible parce que tu vas pouvoir y mettre de l'émotion parce que tu vas être justement dans ta zone de génie. Donc, l'idéal c'est vraiment de partager au maximum dans le format dans lequel, dans lequel tu es à l'aise et de l'exploiter jusqu'à le maîtriser donc je répète les quatre questions à te poser la première c'est quelle est ma vision d'entreprise et qu'est-ce que j'aimerais avoir réalisé avec mon business d'ici dix ans la deuxième c'est qui est mon client idéal mais qui est-il vraiment en profondeur donc qu'est-ce qui le frustre et l'empêche de dormir la nuit le troisième point, c'est quel est mon message de cœur que je veux partager autour de moi Et le quatrième, c'est quel est le format dans lequel je peux le partager au mieux Donc, pose-toi ces questions, peu importe où tu en es dans ton business. C'est toujours intéressant de revenir à la base, en fait, parce qu'on a tendance aussi à s'éparpiller avec euh, toutes les stratégies qu'on qu met en place dans l'année, les lancements, les machins. Donc, n'hésite pas à revenir à ces questions de base pour repartir de plus belle, pour, euh, pour une rentrée euh, encore plus alignée avec toi-même. Et enfin, la quatrième clé pour bien préparer ta rentrée entrepreneur, ça va être de faire un focus sur l'organisation. Donc, on a déjà parlé un petit peu de l'équilibre vie pro-vie privée, mais là, j'ai envie de parler un petit peu plus du point travail, en termes d'organisation de travail. Donc, est-ce que ton organisation aujourd'hui est efficace Est-ce que tu passes ton temps à papillonner, à tafauter, comme on dit euh, chez fruit de ta passion est-ce que tu, tu, voilà, tu, tu es posé devant ton ordi, tu as l'impression d'avancer et finalement, à la fin de la journée, tu n'as rien fait euh, Est-ce que tu postes au jour le jour Est-ce que tu crées du contenu à, un petit peu à, à l'arrache, toujours un petit peu dans le rush, etc. Pose-toi ces questions, il y a peut-être un problème d'organisation, d'accord C'est peut-être pas forcément que tu n'es pas doué dans ce que tu fais, mais simplement que tu serais plus sereine si tu avais une meilleure gestion de ton temps. Donc, je t'invite à utiliser trois méthodes d'organisation. Donc la première, c'est le time blocking. Donc, très simplement, ça va être de figer des blocs de temps dans ta semaine pour avoir des sortes de routines ou en tout cas des créneaux dédiés pour travailler sur une thématique précise. Donc par exemple, euh, le lundi matin, ça peut être, euh, ça peut être euh, création de contenu, euh, réseaux sociaux, si, si tu es d'humeur le lundi matin. Ça peut être aussi enregistrement de podcast. ça peut être aussi. Voilà, donc tu as saisi. Tu vas créer une sorte de, de bloc d'emploi du temps avec tes tâches en mettant bien en avant donc les, euh, les parties de ton business qui sont les plus intéressantes pour toi, donc plus rentables, etc. La deuxième méthode d'organisation, ça va être le batching. Le batching, concrètement, c'est quoi C'est quand tu vas regrouper des tâches similaires pour les faire à la suite. Donc par exemple, pour ces épisodes de podcast que je suis en train d'enregistrer, j'ai d'abord divisé mes process en fait en mes tâches pardon, en process. Donc par exemple dans mon enregistrement de podcast, j'ai le... la recherche d'idées, ensuite j'ai l'écriture des scripts, ensuite j'ai l'enregistrement, puis les montages et la planification du podcast, et après ensuite du coup tous les, les posts, les emails qui vont avec pour, pour faire la promotion du podcast. Donc, quand tu prends comme ça un process complet, tu peux le diviser. Et chaque étape, au lieu de la faire pour un seul épisode, bah, tu vas la faire pour plusieurs. Donc au lieu de lister une idée pour la semaine, tu vas lister peut-être quatre idées pour le mois. Ou douze idées pour les trois mois. Ensuite, au lieu de faire euh, le brouillon simplement de ta semaine, ton script, bah, tu vas peut-être le faire pour euh, tous ceux du mois, d'un coup, pendant un bloc de temps. Et juste ça, en fait, ça va te permettre de pouvoir organiser des blocs de temps en fonction de ton pic d'énergie. Donc par exemple, si tu es quelqu'un d'hyper créatif le matin, euh, qui aime écrire, qui est inspiré, ben, tu peux te faire un gros time blocking de euh, écriture d'épisodes de podcast et, euh, et après passer complètement à autre chose et peut-être enregistrer le lendemain après-midi parce que tu seras plus dans l'énergie de, de la parole on va dire. Donc ça, ça te permet aussi de respecter ton propre rythme et de moins souffrir pendant que tu euh, crées ton contenu. La troisième méthode de travail que je t'invite fortement à mettre en place, c'est l'automatisation. Donc, c'est pas une méthode en soi, mais c'est d'adopter en fait des, euh, bah, des process en fait qui vont te permettre d'automatiser, de planifier à l'avance, d'avoir des outils dédiés, des outils professionnels et d'arrêter de faire du DIY en fait, à la main. C'est très important. <rire> J'utilise un outil qui s'appelle Zapier pour euh, automatiser des actions entre plusieurs outils par exemple sinon euh, qu'est-ce que j'utilise comme outil de planification Cartra qui me gère en fait toute ma stratégie webmarketing donc l'envoi des emails des broadcasts l'automatisation de mes séquences euh, mais aussi la création des pages de vente les interactions que tu peux avoir dessus j'utilise Facebook Creator Studio pour planifier mes posts en fait c'est tous les outils comme ça qui vont te permettre de créer en avance de les planifier et de les oublier pour passer à autre chose. Ça va te libérer de l'espace mental et ça va te permettre de te concentrer sur euh, ben, tes tâches, cœur de métier et puis tes zones de, gé de génie. Il y a un outil que j'aime beaucoup utiliser pour tout ça, c'est ClickUp. Et dedans en fait c'est là que je liste tous mes process et que je mets en fait quelles sont les tâches que je vais regrouper ensemble, quand est-ce que je vais les faire et je mets les statuts, etc. Donc ça me permet d'avoir vraiment une vision un peu 360 sur le sur le business et sur mon organisation générale. Le deuxième point d'Orga sur lequel je t'invite à te pencher ça va être de mettre en place absolument un créneau pour toi dédié en fait à ton business, à la formation business. Donc quand je parle de pour ton business, c'est-à-dire c'est pas c'est pas la mise à jour de ton site internet, c'est vraiment une demi-journée par semaine, te fixer une demi-journée par semaine pour faire grandir ton business de l'intérieur. Si tu viens de démarrer, ben pour t'accompagner justement à aller dans le bon sens. Euh, si tu, euh, tu es déjà lancé ben, pour te perfectionner sur une problématique business que tu rencontres et dans ce cas ça va te permettre justement ben, en continu de faire grandir ton business parce que sinon tu vas juste te retrouver comme un hamster dans sa roue, à créer du contenu au jour le jour, à poster au jour le jour, à courir après tes calls, tes appels découvertes etc et clairement c'est pas ça qu'on veut. On veut un business au service de ta vie et pour ça il faut investir ton temps dans ton business réellement pour le faire croître. Donc, poser une demi-journée de formation par semaine, c'est, je pense, le minimum idéal pour faire grandir ton entreprise. Après, si tu peux poser une journée complète, c'est encore mieux, mais une demi-journée, c'est déjà largement suffisant pour justement avancer. Moi, je sais que je posais par exemple mon mercredi après-midi et mon vendredi après-midi uniquement pour suivre des formations, pour mettre en place des nouvelles stratégies, tester des choses, etc. Et très sincèrement, c'est des moments que j'aimais beaucoup puisque ça me permettait de sentir que j'avançais dans mon business du début jusqu'à ben, jusqu aujourd'hui. Et enfin, le troisième et dernier point euh, de l'organisation que je t'invite à revoir, c'est ton environnement de travail. C'est super important d'avoir un espace bureau dédié pour ton boulot, pour ton business. Donc, si jamais tu es en télétravail à cause de tout ce qui se passe, que tout le monde chez toi est en télétravail, je t'invite à avoir... À essayer d'avoir en fait, un espace vraiment à toi, au moins pour les quelques heures que tu vas pouvoir euh, investir dans ton business, qu'on ne te dérange pas dans cet espace, que tu puisses avoir tes marques, que ça puisse être ton univers à toi euh, et, et à personne d'autre en fait. Peu importe, c'est juste un petit coin avec euh, une petite table contre le mur, c'est pas grave, c'est ok. Et c'est aussi ce que je faisais d'ailleurs au tout départ. Donc, euh, c'est vraiment pas l'espace euh, en, en termes de mètres carré qui compte, c'est le fait que ce soit ton espace dédié pour ton business et à rien d'autre, donc pas de, pas de, pas de jouets d'enfants autour, pas de télé en face, rien du tout, c'est ton espace de travail, c'est très sérieux, donc il faut que tu puisses prendre au sérieux ton business et que, autour de toi on comprenne que tu ne t'amuses pas en fait, tu, tu, bah, tu as le droit de t'amuser dans ton business, mais c'est pas de la rigolade en fait, c'est du sérieux ce business. Donc mets en place tout ce qu'il faut pour qu'on comprenne que tu as du boulot, pour que toi aussi ton cerveau comprenne qu'il a du boulot et qu'il peut s'y mettre tranquillement, c'est son espace safe. Et bien sûr, si tu veux, euh, et si ça serait cool, donc si tu vis pas seul, de prévenir autour de toi ton entourage pour euh, te laisser tranquille dans tes, dans tes zones de travail en fait, pour avoir... Euh, euh, si jamais tu arrives à allouer à peine quelques demi-journées ou quelques heures dans la semaine, que tu puisses ne pas les gaspiller parce que tu es dérangé toutes les cinq minutes par ton entourage. Donc préviens-les, euh, mets des limites en fait. Tu as le droit de prendre du temps pour toi, tu as le droit de te former, tu as le droit de changer d'orientation, même si autour de toi on ne comprend pas, c'est pas grave. Fais comprendre que c'est important pour toi, mets des barrières et euh, essaie de répartir autour de toi peut-être les tâches, les espaces, pour justement pouvoir profiter pleinement de de ton, ta création de business tranquillement. Et voilà, donc cet épisode est terminé. Donc Je te récapitule très rapidement ce qu'on a dit depuis le début pour préparer ta rentrée entrepreneuriale. La première chose, c'est de faire un bilan sur ton année écoulée, donc en chiffres si tu es déjà lancé, et sinon euh, en analysant en fait ta situation actuelle si tu n'es euh, pas encore lancé. Deuxième point, ça va être de te fixer tes objectifs, donc un chiffre d'affaires comment réaliser ce chiffre d'affaires et aussi de faire le point sur tes offres et produits que tu as. Est-ce que tu en mets à jour ou est-ce que tu les stops Troisième point qu'on a dit, c'est repartir du bon pied en se posant les bonnes questions. Donc se demander quelle est sa vision, qui est son client idéal, quel est son message et quel est le format de contenu dans lequel on est le plus à l'aise. Et le quatrième point, c'est l'organisation. Donc organiser son travail plus efficacement avec des méthodes de D'organisation comme le time blocking, le batting et l'automatisation. Mettre en place un bon créneau d'une demi-journée de formation par semaine si possible, ou en deux blocs de 2h, 2h30 par exemple. Et enfin, avoir un espace dédié et un environnement de travail qui est vraiment là euh, pour te motiver, donc qui limite avec un vision board en face de toi. Enfin, euh, L'idéal, c'est que ce soit ton espace personnel. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et que ça va t'aider à préparer ta rentrée entrepreneuriale dans de bonnes conditions. Si jamais tu as envie de vraiment retravailler chacun des petits points qu'on a vus dans cet épisode, je t'invite à télécharger ton passeport offert 30 jours. Donc il est dans les notes de l'épisode ou sur fruitetapassion.com slash passeport. C'est gratuit et en fait dedans tu vas avoir un plan d'action complet pour travailler et te poser les bonnes questions. Merci à toi pour ton écoute et n'hésite pas, si t'as apprécié, à laisser une petite note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.